0: Hey, danke, Heiliger Geist, für diese Verbindung miteinander. Mm hm Und danke für das Gewahrsein von Einheit. Danke für deinen Frieden. Und danke, dass es so einfach ist. Danke, dass wir dich schon gewählt haben. Dass du unsere einzige Alternative bist. Und da wir schon mit dir und bei dir und in dir und durch dich sind und du durch uns, gibt es gar keine Alternative mehr. Wir haben schon gewählt. Du hast schon gewählt. Du bist schon erlöst. Wir gewöhnen uns nur daran, uns dessen stets zu erinnern. Dass wir uns noch nicht mal mehr erinnern müssen, weil es einfach unser Sein ist. Weil es das Natürlichste der Welt ist, mit Gott zu sein. weil es in der Wirklichkeit das einzig Natürliche ist. Der einzige Ort, wo wir uns wirklich entspannt wohlfühlen, ist in seiner Gnade. Und wenn wir da nicht sind, sind wir wie ein Fisch außerhalb des Wassers. genau und doch ist der er immer da genau hier genau jetzt <lacht> genau jetzt Wir sind bei Kapitel 28.5. die Alternative zu Angstträumen. Und ich lese mal ein bisschen. Was ist ein Gefühl der Krankheit anderes als ein Gefühl der Begrenzung? als ein Gefühl der Abspaltung und Lostrennung. Genau, und fühlen wir uns nicht so. Ein Graben, der zwischen dir und deinem Bruder und dem gewahrgenommen wird, was jetzt als Gesundheit gesehen wird. Und so wird das Gute so gesehen, als sei es außen und das Böse innen. Die Krankheit trennt auf diese Art das Selbst vom Guten ab und behält das Böse innen. Genau. Und wir wissen ja schon, wir sind kein Körper und wir können gar nicht krank sein. Genau, und doch <fühlt>, fühlt es sich manchmal so an. Oder gibt es noch solche Zustände manchmal, in die wir fallen? Und immer hat es etwas damit zu tun, dass ich auf irgendeine Art und Weise diese Trennung wieder aus der Tüte geholt habe. Ich habe mich nicht führen lassen. Ich habe nicht gefragt. Ich habe mich wieder als Körper gesehen. Ich hatte wieder die Idee, ich könnte alleine sein. Ich bin wieder in die Angst gefallen weil das geht immer damit einher. Ich habe wieder irgendetwas Bedrohliches da draußen gesehen. Ich habe mich wieder auf einen Körper zurückgezogen. Und da bin ich und irgendwas tut weh. Und dann scheint all das Gute mein wahres Selbst, Gott. Das Leben, die Freude, irgendwo zu sein, nur nicht da, wo ich bin. Vielleicht sitzt du sogar da und fragst dich, oh mein Gott, was habe ich getan, um das zu kreieren? Und da heißt es, Gott ist die Alternative zu Angstträumen. Wer Teil an diesen, den Angstträumen hat, kann nie an ihm teilhaben. Wer aber seinen Geist aus der Teilnahme an ihnen, den Angstträumen zurückzieht, hat Teil an ihm, an Gott. Es gibt keine andere Wahl. <lacht> Ich hatte das mal sehr anschaulich, als ich irgendwie irgendwas mit Heilung machen wollte. Und da ich mich zu dem Zeitpunkt noch unsicherer als manchmal heute gefühlt habe in Bezug auf Heilung ähm, und dabei die Idee habe, ich möchte ja ein gutes Vorbild haben, fand ich es gar nicht lustig, als ich plötzlich ein paar Stunden vorher sowas wie einen allergischen Anfall kriegte. Und ich dachte, das geht ja jetzt gar nicht. Ich will jetzt gleich irgendwie online sein und irgendwas über Heilung erzählen und ich kriege keine Luft und ich muss niesen und schnupfen und Jesus, Himmel, hilf! Und ich fand das wirklich sehr schrecklich. Und plötzlich sagt Jesus' Stimme zu mir. Das ist nur Angst. Und es war von einem Augenblick zum nächsten weg. Das ist nur Angst, sagte er. Und ich konnte das dann sehen und diese Angst hatte sich einfach wie auf meinen Körper gelegt und hatte irgendetwas getriggert, was mein Körper schon mal erlebt hat. Irgendeine volle Kamelle. Das ist nur Angst. Genau. Wer Anteil an angstträumen hat, kann nie an ihm teilhaben. Wer aber seinen Geist aus der Teilnahme an angstträumen zurückzieht, hat Teil an ihm, an Gott. Es gibt keine andere Wahl. Es kann nichts existieren, wenn du es nicht teilst. Und teilen, das englische Wort ist share. Teilen heißt nicht nur, dass ich es gebe, sondern dass ich überhaupt daran Anteil nehme. Das heißt, dass ich mich dem zugeselle, dass ich Ja dazu sage, dass ich mich dafür zur Verfügung stelle, Genau. Und du existierst, weil Gott seinen Willen mit dir teilte, damit seine Schöpfung erschaffen möge. Wir sind also Schöpfer. Und die, einfache, die ganz einfache Feedbackschleife, in der wir zu jeder Zeit sind, ist, dass Fehlschöpfungen zu Schmerz führen und dass Schöpfung zu Freude führt. Und solange noch Fehlschöpfungen in unserem Geist sind, die wir noch nicht dem Heiligen Geist übergeben haben, können die einfach reaktiviert werden von irgendeinem Angsttraum. Wir können aber auch lernen, keinen Anteil zu nehmen an diesen Angstträumen und aus der Liebe heraus zu erschaffen. Aus meiner Sicht überhaupt der Grund, warum wir hier sind, auf diesem Spielplatz für kleine Schöpfer. Hey, Absatz 2. Böse Träume von Hass und Bosheit, von Bitterkeit und Tod, von Sünde und von Leid, von Schmerz und von Verlust mit anderen zu teilen, das ist es, was sie wirklich macht. Werden sie nicht geteilt, so werden sie als bedeutungslos wahrgenommen. Ja, und vielleicht erinnert ihr euch an den Anfang von Textbuch Kapitel 16, wo es einfach heißt, der Heilige Geist fühlt sich nie in deine Schwäche ein, sondern immer in deine Stärke. Das heißt, der Heilige Geist hält uns ja immer, wie wir wissen, so im Blick, wie Gott uns schuf. Er ist die Brücke zwischen dem, was wir machten, unseren Illusionen und wie Gott uns schuf, Genau. Und wenn wir mit den Augen des Heiligen Geistes schauen, was unser, unsere Berufung ist, die Schau Christi, dann schauen wir einfach auf das, was Gott schuf in unserem Bruder. Wir nehmen nicht Anteil an seiner Schwäche. Und wir können das ganz liebevoll machen. Wir müssen da nicht irgendwie komisch werden und sagen, hey, du bist überhaupt nicht krank oder sowas. Wir können das ganz liebevoll machen. Wir können einfach unseren Bruder im Geist behalten und auf ihn so schauen, wie Gott ihn schuf, als das Licht, was er in Wirklichkeit ist. Wir können ihm ein Ohr schenken und mit dem anderen Ohr und das andere Ohr schenken wir dem Heiligen Geist und hören, was wir denn sagen können, um unseren Bruder aus seinem Traum von Hass und Bosheit und so weiter zu erwecken. Heiliger Geist, was kann ich denn sagen, um meinen Bruder zu erinnern an, seine, an das, was wirklich wahr ist, an die Wahrheit zu erinnern. Ich kann also auf meinen Bruder schauen und mich erinnern, dass er der Christus ist, der einfach immer noch ein paar Illusionen in seinem Geist hat und dass das gar nicht schlimm ist und ich kann ihm vergeben, weil in dieser Vergebung wird er freigesetzt und in dieser Vergebung und in der Schau Christi, die Schau Christi ist verbindendes Sehen. Die Schau Christi schaut auf das, was wir miteinander wirklich teilen. Und in unserer Liebe zu unserem Bruder, in dieser Verbindung, die durch uns hergestellt wird, kann der Heilige Geist dann sein Ding machen. Weil Heilung kommt nicht von uns, sondern vom Heiligen Geist. Genau. Werden diese Angstträume nicht geteilt, so werden sie als bedeutungslos wahrgenommen. Von ihnen ist die Angst gewichen, weil du ihnen deine Unterstützung nicht gegeben hast. Und wo die Angst gewichen ist, dahin muss die Liebe kommen, weil es nur diese Alternativen gibt. Wo die eine erscheint, verschwindet die andere. Und die, welche du teilst, wird zu der einzigen, die du hast. Welche wollen wir teilen? Wollen wir uns fürchten, weil irgendjemand Körpersymptome hat? Oder wollen wir die Liebe teilen? Irgendwo in einem der früheren Versionen von Ein Kurs im Bundern, ich weiß nicht, ob im Original oder in den Notizbüchern, gibt es so eine Stelle, dass das Ego immer die Tendenz hat, vor kranken Körpern zurückzuweichen. Weil es nicht aushalten kann, dass sein erwähltes Heim, sprich der Körper, irgendwie in einem degenerativen Zustand ist oder in einem kaputten Zustand oder irgendwie so. Aber was die Liebe machen würde, ist, sie würde genau dahin ihre Hand reichen und die Wahrheit verstärken. Sie würde sich dem zuwenden. So wie Gott sich uns zuwendet und sich uns immer zuwendet und immer da ist, egal in welchem Zustand wir sind. Oder uns wähnen. Uns wähnen. Genau. Und wo die Angst gewichen ist, dahin muss die Liebe kommen, weil es nur diese Alternativen gibt. Wo die eine erscheint, verschwindet die andere. Und die, welche du teilst, wird zu der Einzigen, die du hast. Du hast diejenige, die du akzeptierst, weil es die Einzige ist, die du zu haben wünschst. Woran willst du Anteil haben? Was willst du teilen, sprich geben, sprich empfangen, mehr von haben? Was willst du sein? Als ob das eine Wahl wäre, die wir treffen könnten. Wir sind doch Liebe, weil Gott, die Liebe uns schuf. Warum wollen wir aufhören zu sein, nur weil irgendeine komische, illusionäre Manifestation in uns oder anderen auftaucht. Und wie immer könnt ihr bei mir auch was zwischenfragen, wenn ihr wollt. Absatz 3. Du, kannst, du teilst keine bösen Träume, wenn du dem Träumer vergibst und wahrnimmst, dass er nicht der Traum ist, den er gemacht hat. Genau. Ich schaue vergebend auf den Träumer und nehme wahr, dass er nicht der Traum ist, den er gemacht hat. <lacht> er ist nicht krank. Er hat einen Traum des Krankseins. Das kann ich ihm vergeben, so wie mir. Ich kann ihm vergeben, dass irgendwie immer noch Angst da war oder ist. Scheinbar. Du teilst keine bösen Träume, wenn du dem Träumer vergibst und wahrnimmst, dass er nicht der Traum ist, den er gemacht hat. Somit kann er kein Teil des Deinen sein, von dem ihr beide frei seid. Wir sind ja nicht ein Traum, wir sind ja Wirklichkeit und wirklich ist alles, was liebevoll ist. Und ich bin Liebe und mein Bruder ist Liebe. Entweder liebevoll oder ein Ruf nach Liebe, das ändert sich ja nicht. Der Heilige Geist kennt nur diese beiden Kategorien. Und ein Wunder ist, Liebe zu geben, unter anderem Jemand, der zeitweilig mehr hat, gibt jemand, der zeitweilig weniger hat. Aber ich nehme keinen Anteil an seinem Traum. Ich glaube die Geschichte nicht, die er erzählt. Die Vergebung trennt den Träumer von dem bösen Traum und befreit ihn damit. Ich schaue über die Erscheinung hinweg und schaue auf das, was wirklich ist. Dadurch, dass ich auf das schaue, was wirklich ist, erinnere ich mich daran, wer ich wirklich bin. Und ich erinnere mich in dem Augenblick, wo ich mich an deine Wirklichkeit, meine Wirklichkeit erinnere, auch an das Wirkliche, nämlich an Gott und an den Heiligen Geist und all das andere, was wirklich ist. Und deswegen wirkt das dann auch durch uns, mich. Und dann geht der Text weiter. Erinnere dich daran, wenn du einen bösen Traum mit einem anderen teilst, dann wirst du glauben, du seist der Traum, den du teilst. Du nimmst dann Anteil an einem Angsttraum, an einem bösen Traum, an einem bitteren Traum, an einem Urteilstraum. Du, und du akzeptierst das in deinem Geist, in deinem heiligen Geist. Du akzeptierst das. Und wenn du es akzeptierst und deinem Bruder glaubst, dann akzeptierst du das als mögliche Erfahrung für dich. Wenn du deinem Bruder glaubst, der sei wirklich krank, dann akzeptierst du Krankheit auch für dich. Wenn du einen bösen Traum mit einem anderen teilst, dann wirst du glauben, du seist der Traum, den du teilst. Und da du Angst vor ihm hast, wirst du deine eigene Identität nicht erkennen wollen, weil du glaubst, sie sei furchterregend. Wenn wir uns vergessen, wenn wir die Liebe vergessen, wenn wir unsere Wirklichkeit vergessen, wenn wir ins Ego reinfallen, für das Ego ist unser wahres Selbst und Gott und die Wahrheit bedrohlich, Für dich nicht, aber für das Ego schon. Und das weißt du aus Situationen oder erinnerst dich vielleicht noch dran, aus Situationen, wo du in deinem Ego warst und den Kurs zugeklappt hast, weil du nichts mehr verstanden hast, weil du das Ego das gar nicht verstehen will oder wollte und es ablehnt, was eine Form von Angst ist. Aggression ist einfach nur eine Form von Angst. Und, so heißt es im Text weiter, du wirst dein Selbst verleugnen und auf einem fremden Boden wandeln, den dein Schöpfer nicht gemacht hat und wo du ein Etwas zu sein scheinst, was du nicht bist. Wir haben ja nur zwei Identifikationsmöglichkeiten. Und das Ego in diesem Körper, in dieser Welt der Formen und unser wahres Selbst im Himmel, was diesen Körper verwendet hier auf dieser Erde, um das Königreich auszudehnen, das sind die einzigen beiden Möglichkeiten. Entweder dehnen wir Liebe aus oder wir sind, wir haben uns durch Angst und Angriff weggemacht. Und das ist eigentlich das, was uns am meisten Angst macht, dieses uns selber wegmachen. Aber wir schieben es dann auf irgendwas da draußen. Aber wir könnten auch einfach präsent sein damit, mit was auch immer da ist und erkennen, dass dieser Umstand genau der richtige ist in diesem Augenblick, weil Gott mich hierhin führt und ein Sohn Gottes kann nie zur falschen Zeit am falschen Ort sein. Dieses ist genau richtig. Warum will ich hier weg? Warum will ich mich wegmachen? Warum will ich mich in Angst flüchten in einer Situation, die offensichtlich direkt vor meiner Nase ist und wo Gott sagt, hey, hier gibt es etwas für dich was du entdecken kannst. Hier kannst du lieben, wo vorher Angst war. Hier kann ein Wunder geschehen, wenn du dich nicht wegmachst. Der Text weiter, oder ich lese den vorherigen Satz noch mal. Du wirst dein Selbst verleugnen und auf einem fremden Boden wandeln, wenn du teilnimmst an den Angstträumen den dein Schöpfer nicht gemacht hat und wo du ein etwas zu sein scheinst, das du nicht bist. Du wirst Krieg gegen dein Selbst führen, das dein Feind zu sein scheint. Lass mich in Ruhe, heiliger Geist. <lacht> Geh weg, wahres Selbst. Und wirst dein Bruder als ein Teil dessen angreifen, was du halt? Hey, was heißt denn das? wirst dein Bruder als ein Teil dessen angreifen, was du hast wahrscheinlich. Was du halt. Steht bei euch auch, was du halt. Was du hast. Egal. Was du hast mit Doppel-S. Ja, bei mir steht halt. H-A-L-T. Okay, was du hast. Es gibt keinen Kompromiss. Du bist dein Selbst oder eine Illusion. Du bist ein wunderwirkender Sohn Gottes oder eine Illusion. Eine Angstblase, die keine Wirklichkeit besitzt. Was kann zwischen Illusion und Wahrheit sein? Halb Illusion, <lacht> halb Wahrheit, halb Selbst. Ein Mittelfeld, wo du ein Ding sein kannst, das du nicht bist, muss ein Traum und kann nicht die Wahrheit sein. Ja. Genau, und diese Situation, wo wir dann einfach bei uns bleiben, in der Wahrheit bleiben, in der Liebe bleiben, egal was, gerade dieser Augenblick für uns enthält, der hat etwas damit zu tun, dass ich aus meiner Komfortzone rauskomme. Also, die heißt ja auch nicht Bleib-Drin-Zone, sondern Komfortzone. Tauch mal auf, sei mal da. Erlaub dir mal, du selbst zu sein in dieser Welt. Ich meine, im Himmel kann alle irgendwie einfach Heiligkeit irgendwie leuchten und Himmel und Frieden und Freude. Aber wie wäre es denn, wenn wir einfach mal überall da, wo wir gerade sind, so wären? Ich sehe keine andere Herausforderung wirklich, als das hier zu sein, egal wo hier gerade ist, als ob dieses Buch eine Anleitung zum Flüchten wäre. Nein, das ist ein Kurs in Wundern, es ist eine Ausbildung für Wunderwirkende, kann ich hier, egal in welchem Umstand, einfach als die auftauchen, die ich bin, die du bist? Kann ich als Liebe hier sein, ist dort die ganze Frage. Kann ich den Himmel mal hierher bringen, weil der wird überall da sein, wo du ihn nicht verhinderst? Wo du Liebe wählst statt Angst. Weil du wirst einfach nur gebeten, Liebe zu sein statt etwas, was du nicht bist.
1: Oh danke, Manuela, das geht so tief rein bis unten einmal durch und wieder oben raus. Ja. Oh. Ah.
2: Danke.
0: Ich meine, wenn Jesus eins irgendwie gelebt hat, dann war das einfach Liebe zu seinen Brüdern. Und als er ging, sagte er, hey Mann, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und Gott mit allem, was du hast. Und ich habe vor, gestern, vorgestern, habe ich nochmal die Gesetze Gottes in einem Kursenwunder Wunder nachgelesen. Und da habe ich an einer Stelle statt tatsächlich gefunden, das heilige Gesetz der Liebe, das heilige Gesetz der Liebe. Das ist, wenn du willst, das Gesetz meiner Existenz. Bin ich oder bin ich nicht? Liebe ich oder liebe ich nicht? Okay, Absatz 4. Du hast dir einen kleinen Graben zwischen Illusionen und der Wahrheit als jenen Ort erdacht, wo deine ganze Sicherheit liegt und wo dein Selbst durch das, was du gemacht hast, sicher versteckt ist. Das ist das nicht komisch, jetzt haben wir Illusionen auf der einen Seite und Wahrheit auf der anderen Seite und dann wollen wir so ein Mittelding auch noch uns ausdenken, wo wir halb-halb sind, wo wir <lacht> halb-wahr und halb-verkehrt sind, wo wir in äh, oszillieren zwischen dem einen und dem anderen, so hin und her und Ego und Gott und Ego und Gott und Ego. Da muss man ja Kopfschmerzen kriegen. <lacht> <lacht> Und das Ding ist einfach, dass wenn wir tatsächlich Illusionen und Wahrheit mal zusammenbringen würden, müssten wir sagen, nur eines davon ist wahr, weil es nicht beides wahr sein kann und das andere muss eine Illusion sein und deswegen bedeutungslos und uninteressant. Aber solange ich versuche, diesen kleinen Graben aufzuhalten, wo ich, wo ich mir alle, alle möglichen anderen Ideen noch so rein reinnehme, ne, so... den Freizeitkurs, wenn ich mal eine ruhige Minute habe, dann denke ich mal in wahren Gedanken und ja, ich meine, da war ich auch schon ganz lange, ich war ganz lange an so einem Platz von oh, bloß nicht zu viel raushängen lassen. Aber das Gute ist, dass ich merke, dass ich immer weniger da bin und dass ich, dass ich einfach nicht mehr bereit bin, mich wegzumachen. Weil ich auch merke, wie viel Kraft und wie viel Stärke Gottes dahinter steht, wenn ich auftauche als die, die ich in Wirklichkeit bin. Und dass das so gebraucht wird. Ich fange nochmal von vorne an mit Absatz 4. Du hast ja einen kleinen Graben zwischen Illusionen und der Wahrheit als jenen Ort erdacht, wo deine ganze Sicherheit liegt und wo dein Selbst durch das, was du gemacht hast, sicher versteckt ist. Hier wird eine Welt begründet, die krank ist. Und diese Welt nehmen des Körpers Augen wahr. Hier sind die Geräusche, die er hört, die Stimmen, die zu hören, seine Ohren gemacht wurden. Doch Anblicke und Geräusche, die der Körper wahrnehmen kann, sind bedeutungslos. Er kann nicht sehen und nicht hören. Er weiß nicht, was sehen ist, wozu hinhören dient. Und das ist natürlich gemeint auf wirkliche Erkenntnis. Also ich meine, der Körper nimmt ja nur war, was hier diese getrennten Formen scheinbar machen. Und Wahrnehmung irrt sich doch immer. Und letztendlich liefert der Körper uns immer nur die Signale, die wir haben wollen. Und solange du eine kranke Welt haben willst, wirst du sie sehen. Wenn du einfach die Nase voll hast davon, dann wirst du eine Welt haben, in der es ständig Wunder gibt. Das ist deine Wahl. Du kannst eine Welt haben, in der Leute sterben und krank sind und, und fertig sind und so. Oder du kannst eine Welt haben, in der deine da Menschen erlöst werden und zur Freude zurückkommen und die Liebe finden und Gott finden und sich freuen und dir dankbar sind. Das ist deine Wahl. Das ist unsere Wahl. Das ist unsere Wahl. Und wie großartig, dass wir die Wahl haben und nicht in dieser Ego-Welt festhängen. Wir können eine andere Wahl treffen. Wir können die Wahl treffen, Liebe zu sein, liebevoll zu sein, in Verbindung zu sein mit dem Heiligen Geist, zu hören, was er zu sagen hat, zu sehen, was er sieht, seine Stimme zu hören und nicht die Stimme des Egos. Uns führen zu lassen in jeder Situation. Der Körper weiß nicht, was Sehen ist und wozu Hinhören dient. Er ist ebenso wenig fähig, wahrzunehmen, zu nehmen, wie er Urteilen verstehen oder erkennen kann. Seine Augen sind blind, seine Ohren sind taub. Er kann nicht denken und somit kann er keine Wirkungen haben. Der Körper macht auch keine Krankheit. Wir schieben das nur in den Körper, das Problem in den Körper, um nicht zu sehen, was wir mit uns selber machen. Wie zum Beispiel in meinem Beispiel der Angst. Wir können uns, ich hätte mich auch einfach daran erinnern können, dass Gott mit mir hingeht, wohin auch immer ich bin, und hätte mir irgendwie vielleicht eine halbe Stunde lang sagen können: Es gibt nichts zu fürchten, es gibt nichts zu fürchten, es gibt nichts zu fürchten, es gibt. Vielleicht hätte ich das dann gar nicht erlebt, aber offensichtlich sollte ich das erleben, also habe ich es erlebt und in dem Moment, wo Jesus so deutlich diese wenigen Worte zu mir sagte, war es einfach, ich weiß, du bist bei mir und in dem Moment habe ich mich nicht mehr gefürchtet und deswegen war es auch nicht mehr da. Aber der Körper macht von sich aus nichts. Der Körper ist so ein williger Diener. Wenn er nicht gut funktioniert, dann weil er auf Fehlschöpfungen reagiert, weil er auf Fehlgedanken reagiert, weil wir nicht ihn in einem neutralen Platz halten und nicht gut mit ihm umgehen und ihn für Zwecke verwenden, wofür er nicht da ist und ihn dann dafür angreifen, dass er dafür nicht gut genug ist. Dass wir ihn hassen und nicht mögen. Dass wir unseren inneren Kampf in ihm austragen. Und Gott ist die Alternative zu diesen Angstträumen. Was gibt es, dass Gott schuf, auf das es krank sei? Hat Gott Krankheit gemacht, geschaffen? Hat Gott Krankheit erschaffen? Nein, nein ist die richtige Antwort, nein. Also darf ich doch es in die Kategorie Illusion einsortieren, auch wenn es sich sehr real anfühlt, aber es fühlen sich andere Dinge auch sehr real an, wenn ich in einem Film bin oder in meinem Ego. Mein Hass fühlt sich auch sehr real an, wenn ich, ein, habe ich nicht, aber hatte ich früher. <lacht> All die Erscheinungen, die das Ego bringt, fühlen sich sehr real an, aber deswegen heißt es nicht, dass sie es sind. Sie sind Illusionen und in dem Maße, wie unsere Brüder das nicht mit uns teilen, wie wir uns das nicht glauben, selbst angesichts der Erscheinung, in dem Maße, wie wir das vergeben, Heißt, auf, unsere, auf unser wahres Selbstschauen, wird diese Illusion schwächer und schwächer und schwächer. Was gibt es, das Gott schuf, auf das es krank sei? Und was, das er nicht schuf, kann es sein? was sich auf den Körper bezieht? Wie kann etwas, was er nicht schuf, krank sein? Und was hat Gott geschaffen, was krank sein kann? Lass deine Augen keinen Traum erblicken und deine Ohren nicht für Illusionen zeugen. Sie wurden gemacht, um auf eine Welt zu schauen, die nicht vorhanden ist, um die Stimmen zu hören, die keinen Laut erzeugen können. Doch gibt es andere Geräusche und andere Anblicke, die gesehen, gehört und verstanden werden können? Ich kann auf, mein, auf die Wirklichkeit meines Bruders schauen. Wir sind alle wirklich, ist das richtig? Bist du wirklich? Hat Gott dich erschaffen? Kann ich mal irgendeine Reaktion kriegen?
1: Ja, ja. selbstverständlich bin ich wirklich.
0: Yeah. Genau. genau. Das heißt, wir sind wirklich existent und darauf wollen wir schauen. Wir wollen auf die Wirklichkeit schauen unseres Bruders. Wir wollen auf seine Vollkommenheit schauen. Das ist das, was wir sehen wollen. Das können wir hören und sehen und das können wir auch verstehen. Gott schuf dich heil und ganz. Darauf können wir schauen. Denn die Augen und die Ohren sind Sinne ohne Sinn und Verstand. Die sind die körperlichen gemeint. Und was sie sehen oder hören, melden sie nur. Genau. Und wem melden sie das mir? Und ich darf das dann deuten. Und ich darf das in diese Kategorien einsortieren. Unwirklich, wirklich. Und was unwirklich ist, das heißt nicht liebevoll, das heißt nicht von Gott erschaffen, das heißt nicht vollkommen. Das darf ich außer Acht lassen. Unabhängig davon, dass gleichzeitig vielleicht eine Erscheinung ist. Aber manchmal hört die Erscheinung einfach auch damit auf. Es gibt Momente, wo ich bete für Leute und von jetzt und gleich ist diese Erscheinung weg. Weil die Wirklichkeit sich durchsetzt. Und wir sind einfach noch zu tolerant mit Illusionen. Wir sind einfach zu tolerant damit, wir sind zu nachlässig in dieser Unterscheidung zwischen Wirklichkeit und unwirklich. Und solange wir dann noch beides glauben, ist auch die Stärke unserer einmal im Monat geübten Schau, ich übertreibe natürlich, die reicht dann nicht aus. <lacht> Denn die Augen und die Ohren sind Sinne ohne Sinn und Verstand und was sie sehen oder hören, melden sie nur. Nicht sie sind es, die hören oder sehen, sondern du. Der du jedes ausgezackte Bruchstück, jeden Fetzen ohne Sinn und jeden fadenscheinigen Beweis zusammenfügst und daraus ein Zeugen für die Welt machst, die du haben willst. Genau. Und Brüder, lass uns noch mal überlegen, was für eine Welt wir wirklich haben wollen. Wollen wir eine Welt voller Wunder oder wollen wir alle eine Welt voller Sünde und Krankheit und Tod? Weil du bist berufen, ein Wunderwirkender zu sein. Du bist berufen, ein Kanal für die Heilung des Heiligen Geistes zu sein, für die Liebe Gottes zu sein, für den Frieden Gottes zu sein. Das ist deine Berufung. Das ist meine Berufung. Jeder, der hier Ja gesagt hat, hat im Grunde genommen die gleiche Berufung. Wir haben nur andere Situationen, in denen wir das bringen können und eine andere Welt, die wir uns vorstellen, die wir erlösen dürfen. Aber bevor wir die nicht erlöst haben, sind wir hier nicht fertig. <lacht>
3: Ja. Wir haben ja schon eine Welt voller Wunder.
0: Ja, genau. Wir müssen sie
3: nur noch sehen.
0: Genau, genau. <lacht> lasst uns auf die ganzen Wunder sehen, die nur darauf warten, gesehen zu werden. Sie stecken ja schon hinter jedem scheinbaren Problem. Zuhauf. Genau, und all die Wunder, die einfach geschehen, ohne unser Zutun und doch durch unser Zutun, einfach weil wir wollen, dass es sie gibt. Genau, wir wollen nämlich die Zeugen für die Welt sein, die durch unsere Annahme der Sühne vollständig verändert wurde. Wir wollen die wirkliche Welt sehen, die wir durch unsere vollständige Vergebung sehen. Das ist das, worauf wir schauen wollen und wir wollen Gott sehen. Wir, sollen, wir wollen ihn sehen. Genau, lass des Körpers Ohren oder Augen diese unzähligen Fragmente nicht wahrnehmen, die in dem Graben, den du dir eingebildet hast, gesehen werden und ihren Macher uns davon überzeugen, dass seine Einbildungen wirklich sind. Das Ego, genau. Ja. Die Schöpfung beweist die Wirklichkeit. Weil sie die Funktion teilt, die alle Schöpfung teilt. Wenn wir auf die Schöpfung schauen, auf das Wirkliche schauen, auf den Bruder in seinem großartigen, herrlichen Licht, wenn wir das Licht in uns finden und daraufhin in allem, worauf wir schauen, das war ja in dem letzten Kapitel auch so schön, wo wir irgendwie die Wahrheit in einem Sandkorn irgendwie sehen konnten. Ja, genau, die Schöpfung beweist die Wirklichkeit, weil sie die Funktion teilt, die alle Schöpfung teilt. Sie ist nicht aus kleinen Stückchen Glas gemacht, aus einem Holzstück, aus einem Faden vielleicht oder Zweien, die allesamt verbunden werden, um ihre Wahrheit zu bezeugen. Das sind diese Wahrnehmungssätzen aus dem alten Denksystem, die wir zusammenbinden zu irgendetwas, was doch noch halbwegs glaublich scheint, obwohl es unglaublich ist in Bezug auf das, wer wir sind. Aber wir haben einfach noch nicht komplett alles dem Heiligen Geist übergeben. Und in diesem Zwischenzustand, diesen Zwischenzustand beschreibt dieses Kapitel unter anderem die kleinen Fetzen, die wir zusammensammeln, die uns immer noch irgendwie eine halbwegs glaubliche Welt liefern. Aber, Text weiter, davon hängt die Wirklichkeit nicht ab. Da ist kein Graben, der die Wahrheit von den Träumen und von Illusionen trennt. Die Wahrheit hat kein Ort, zu keiner Zeit Raum für sie gelassen, denn sie füllt jeden Ort und jede Zeit und macht sie gänzlich unteilbar. Die Wahrheit ist ganz und sie ist immer. Und Heiliger Geist hilft, dass unser Gewahrsein, unser Gewahrsein davon erweitert wird, um all die Augenblicke, die wir jetzt noch der Illusion schenken. Lass uns in unserem Vertrauen wachsen, dass uns nichts genommen wird, sondern nur hinzugefügt. Wenn wir diese kleinen Fätzchen und Glasscheiben und, wie heißt es, Sch Schnüre von Wahrnehmung, die uns an das Alte noch binden, einfach dir geben. Lass uns nicht versuchen, weiterhin an zwei Welten festzuhalten. Oder an Wahrheit und Illusion. <lacht> Absatz 7 Du, der du glaubst, es gebe zwischen dir und deinem Bruder einen kleinen Graben. Du siehst nicht, dass ihr gerade hier Gefangene in einer Welt seid, die wahrgenommen wird, als würde sie hier existieren. Die Welt, die du siehst, existiert nicht, weil der Ort, an dem du sie wahrnimmst, nicht wirklich ist. Der Graben. Der Graben ist sorgsam verhüllt im Nebel und trübe Bilder steigen auf, um ihn mit vagen, unbestimmten Formen und sich verändernden Gestalten zu erfüllen, auf ewig ungewiss und schemenhaft. Doch in dem Graben ist nichts. Da gibt es keinerlei erschreckende Geheimnisse und keine finsteren Gräber, wo Angst und Schrecken aus dem Gebein des Todes steigen. Schau den kleinen Graben an. Und du erblickst die Unschuld und die Sündenlehre, die du in dir sehen wirst, wenn, die Angst, wenn du die Angst verloren hast, die Liebe wiederzuerkennen. Wenn du die Angst verloren hast, die Liebe wiederzuerkennen. Da ist nur Liebe. Da ist nur Liebe. Und Vater, wir danken für unsere Wirklichkeit in dir. Wir danken, dass es keine Löcher in der Wahrheit gibt,
2: in die Illusionen
0: sich eindringen kann. Wir danken auch, dass wir unsere Vollkommenheit nicht verloren haben und dass kein Bruder seine Vollkommenheit verloren hat. Dass nie etwas in dieser Welt, die wir träumen, verloren geht von dem, was wirklich ist. Wir haben nichts verloren. Und den kleinen Ersatz, den wir vorgenommen haben, der schmeckt nicht wirklich. <lacht> Wir haben nichts von unserer Größe, unserer Liebe, unserem Frieden, unserem Erbe verloren. Können wir es wegschmeißen? Wir können einen Traum haben, in dem wir das tun. Aber wir können es nicht wirklich. Gibt es irgendjemand, der irgendetwas fragen möchte?
3: Ja, hallo Manuela, ich habe eine Frage. Ja, bitte. Und zwar, mich würde mal interessieren, kennt denn der Heilige Geist die Welt so, wie wir sie wahrnehmen und wie wir sie sehen? Also sieht der, der Heilige, Heilige Geist in, in der Situation, in der ich jetzt gerade bin oder wo ich mich gerade befinde, sieht er das mit diesen Augen, so wie ich sie auch wahrnehme? Das würde mich interessieren.
0: Der Heilige Geist ist tatsächlich eine Brücke. Als wir glaubten und immer wenn wir glauben, oder... Ja, als wir glaubten, wir könnten uns von Gott trennen, hat Gott uns seinen Heiligen Geist hinterhergeschickt, wenn du so willst. Und der Heilige Geist bleibt auf ewig die Verbindung zwischen meinem illusionären Traumzustand und Gott. Das heißt, der Heilige Geist sieht auch all mein kreiertes, all mein gemachtes Chaos, aber er glaubt nicht dran. Er weiß, dass das Illusion ist. Du überzeugst den Heiligen Geist nicht davon, dass das Unwirkliche und Unwahre wahr und wirklich ist. Und doch ist er unsere Verbindung zu Gott. Natürlich ist er das. Natürlich ist Gott der Geist, in dem ich denke. Natürlich ist Gott die Stärke, auf die ich vertraue. Und diese Möglichkeit, dass ich das selbst in meiner Illusion und Verlorenheit erfahren kann und wiederfinden
1: kann die garantie dafür ist der heilige geist
0: ist das ausreichend Oder?
1: ja schon aber also
3: das ne, nichts aber aber nur, damit ich es richtig verstanden habe also der heilige geist sieht jetzt quasi dass ich jetzt zu hause vorm laptop sitze jetzt als praktisches beispiel
0: ich, ich weiß nicht, ob der Heilige Geist jetzt sieht. Der Heilige Geist ist in deinem Geist. Das ist jetzt nicht, der ist jetzt nicht an deiner den äußerlichen Formen interessiert. Der ist an deinem geistigen Zustand interessiert.
3: Der sieht dann oder weiß halt, wie ich mich jetzt gerade fühle, ob ich jetzt gerade im Grunde bin genau. und zum Freude bin und so weiter
0: der hat ein gewisses Gewahrsein deines geistigen Zustandes. Mhm. Der interessiert sich nicht für deinen Computer, deinen Tisch, irgendwie, welche Hose du anhast oder so. Das ist das, was du durch die körperlichen Augen wahrnimmst. Das hat für den Heiligen Geist null Bedeutung. Aber der Heilige Geist ist die Verbindung. Du bist ja Geist. Zu ja. sagen, ich sitze hier am Computer, ist ja <lacht> letztendlich... Noch nicht mal richtig stimmig, aber du hast ein, eine Idee, dass du halt in diesem Körper, an diesem Körper Aber der Heilige Geist kennt deinen geistigen Zustand, der ist an dir, wer du wirklich bist, interessiert. Der will den Sohn Gottes nach Hause holen und der ist voll informiert über deine geistige Illusion und will das in geistige Wahrheit, der kennt deine geistige Dunkelheit und führt dich in geistiges Licht.
3: Genau, das, das hat es mir jetzt klar gemacht. Er sieht meinen geistigen Zustand, ja. nicht das äußerliche Hausen herum.
0: Genau.
3: Ja. Also ich nehme das schon wahr, aber ja. Nee, das hat mir meine Frage beantwortet. Vielen Dank.
0: Genau. Noch jemand irgendwas sagen oder fragen?
1: Ja, ich habe nochmal die Frage. Ähm, ähm, wenn jemand. Also hier steht ja, man soll das Leid sozusagen nicht teilen oder diese Illusion, die man vielleicht hat über Dinge, die einem scheinbar passiert sind. So, ne? mhm. Und ähm, wenn aber andere Menschen auf einen zukommen, so wie das üblich ist, ne? jemand sagen ich, oder äh, also ich habe eine Freundin, die ist Lehrerin, und da passieren in der Schule andauernd irgendwelche schrecklichen Sachen oder Eltern werden übergriffig oder so. Ne? Und wenn sie dann kommt, dann höre ich mir das ja schon an. Und ich habe aber auch schon die Rückmeldung bekommen, dass ich irgendwie ja nicht das wirkliche Mitgefühl zeige, was oder ich, ich schlage mich ja nicht auf ihre Seite. Und das, und das will ich auch nicht. Ne? Aber so wie du es bestimmt hast, kann ich also ruhig das anhören und gleichzeitig aber auch Jesus hören und darum bitten, dass ich die heilige Sicht vom Heiligen Geist auch habe auf die Dinge.
0: Ganz genau. Und das, ist, das, dürf, das muss am Anfang wie so eingeübt werden, dass du in der Gegenwart, dass du praktisch mit einem Ohr in Richtung Jesus Heiliger Geist hörst und mit dem anderen Ohr schon irgendwie zuhörst. Aber dein du, im Grunde genommen ist ja dieses boah, ich kotze mich jetzt mal aus, wie schrecklich meine Situation ist, ist ein, ein Ruf nach Hilfe. Es ist so, Was das Ego gerne hätte, ist, dass du diesen Traum jetzt mit ihr teilst und sagst, ja, das Schulsystem ist ja echt scheiße und das geht gar nicht und dass du in diesen Traum mit einsteigst und den dadurch für dich und für sie wirklicher machst. Unser Job ist irgendwie, in der Gegenwart dieses träumenden Christuswesens zu sitzen, uns an die Wahrheit zu erinnern und eine liebevolle Brücke offenhalten und sagen, Heiliger Geist, was kann ich denn jetzt in dieser Situation sagen oder fragen oder vielleicht tun, was hier hilfreich wäre? Denn wir erinnern uns, ich bin einfach nur hier, um hilfreich zu sein. So, und... Die Lektion, die für mich auch ganz wichtig war zu lernen, die mir meine Mutter beigebracht hat, die viel meckert und viel krank ist und so war, sie will nicht korrigiert werden, sie will geliebt werden. Und da habe ich Jahrzehnte zu gebraucht, um das zu merken, dass wenn ich dieses Wesen da nicht liebe, sondern ihn abwehre und Widerstand habe, dann kann der Heilige Geist nicht helfen. Ich brauche also so einen Raum, wo ich den anderen, den Träumer, der gerade träumt, den Träumer liebe, seinen Traum, vielleicht höre und dann diesen anderen Impuls reingebe. Wenn ich in Widerstand gehe, weil ich will den blöden Traum nicht teilen, dann ist das die Negativseite von ich teile den Traum, weil ich glaube, dass, das der, dass der Traum in dem Moment so real ist, dass der was mit mir machen könnte, also versuche ich den wegzuschieben und vergesse ganz, dass ich völlig unkaputtbar bin. Hallo, ich bin ein Sohn Gottes. Der Traum von jemand anders kann mir gar nichts. Die Tatsache, dass jemand seinen Traum mir erzählt, bedeutet, dieser Traum ist jetzt mal fertig, weil ich bin da. Danke. Also uns nicht zu so fürchten vor ja. den Träumen, die andere Leute haben. Da ja. gibt es nichts Bedrohliches. Hm. Und ich kenne das gut. Mein Mann arbeitet gerade auch in der Schule. <lacht> <lacht> die gleiche Übung.
1: Ja, ja. ich glaube, ich, ich weiß, das ist tatsächlich meine Angst. So, ne? Wenn ich in Ihrer Situation wäre, dann würde ich das auch alles real finden. Ne? Und äh, deswegen. Genau. Das ist meine Angst, genau. Das ist auch meine Angst vor den Kriegsopfern. Ne? Genau. Und in
0: dem ist einfach unsere Rolle, ist nicht uns vor den Erscheinungen hier zu fürchten, sondern das Ohr am Heiligen Geist haben, Heiliger Geist, was ist es, was ich hier tun kann? Und manchmal heißt es gar nichts. Und manchmal ist es einfach nur lieben. Und manchmal ist es eine Frage oder ein Satz und plötzlich ist eine ganz andere Situation da. So, jetzt hat Ute noch ihre Hand oben.
2: Ja, weil weil da würde ich auch gerne, also was Renate sagt, das beschäftigt mich auch gerade. Ich habe mit einer Person zu tun, Freundin, Freund, will gar nicht, dass man die ähm, halt auch einfach, also die selbstmordgefährdet ist. so Und ähm, also das weiß ich gar nicht, die ist vielleicht gar nicht Selbstmord, aber sie, sie hat halt ganz arge... Ähm, Selbstmordgedanken und ich, ich habe eigentlich keine Angst jetzt, dass konkret was passiert, das ist nicht meine Sorge, aber ich habe mich halt äh, sozusagen zur Verfügung gestellt oder ich ich habe den Impuls mich dem mehr zu widmen irgendwie, ja? ich habe den Impuls ähm, Oh, da muss ich gleich weinen Ja, aber wie
0: schön Ute, du hast den Impuls hilfreich zu sein und das kannst du auch, wenn du den Impuls hast
2: es kommt gleich zu Gedanken, dass es nicht, das soll, darf ich nicht tun. Ich mache hier nur selbst so ich nennt man das, ich will nur meinen eigenen Wert aufwerten, indem ich jemandem helfe. Wie heißt das, Syndrom, oder sowas? Du
0: kannst deinen Wert nicht aufwerten. Du bist schon unendlich kostbar, Ute.
2: Ja, 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 es fällt mir nur raus. Ich wundere mich jetzt auch, wieso mich das gleich hier so catcht. Also ich wollte eigentlich nur sagen, da ist halt diese Person und es ist ziemlich, ich finde es sogar ich fast schon interessant in gewisser Weise, weil ich das auch kenne, die Denke, es ist halt die Ego-Denke, ganz einfach. Und, ähm, und ähm, ähm, halt die halt bis zum Tod ne? sich durchzieht sozusagen und diese, dieses Gefühl der Vergeblichkeit, ich komme da nie raus und das kennen wir alle in manchen Momenten und das kenne ich halt auch ganz klar und ich, in gewisser Weise habe ich da auch so eine, fast schon ein wissenschaftliches Interesse dran, zu sehen, wie es dann <lacht>
1: funktioniert.
2: So, ähm, aber ich traue, ich habe halt so gar nicht so Angst vor dieser Person, sondern vor meinen eigenen Motivationen oder so, oder wie ich da wirklich hilfreich sein kann und so. Also, ähm, Genau,
0: Ute, du kannst das auch nicht. Das Ich, was sich gerade Sorgen drum macht, ob du das machen kannst oder nicht machst, das kann dann nicht hilfreich sein. Es ist tatsächlich einfach diesem Liebesimpuls, den du dieser Freundin, Frau gegenüber verspürst, diesem Hilf, ich, ich will mich zur Verfügung stellen, zu helfen, zu folgen und zu vergeben und auf ihre Wahrheit zu schauen und zu schauen, was der Heilige Geist durch dich tut. Der Heilige ja, genau. Geist ist der Heiler. Es sind nicht wir. Wir bauen eine Brücke zu der ja, genau. Wirklichkeit der anderen Person, indem wir sie lieben und in, du, durch verbindendes Sehen. Das ist das, was der Heilige Geist macht. Er sieht diese Gemeinsamkeit in dem, was wirklich ist. Und dann bin ich einfach nur neugierig und da ist deine wissenschaftliche Haltung super, was der Heilige Geist jetzt daraus machen will. Also, also
2: das ist mir auch voll klar, dass ich jetzt nicht, äh, dass ich da irgendwie eher professionell kann ich es eh nicht leisten und äh, dass ich da irgendwas retten könnte, ich persönlich in meinen Ideen, das ist völlig klar, ist mir auch völlig klar, also das ist, allerdings bringt es mich auch ein bisschen dahin, dass ich dann so, das auch so ein bisschen so äh, zu sehr ins, ja ich weiß ja auch nicht, aber also so ein bisschen sehr in dieses, unsichere auch gehe, was natürlich dann auch nicht so hilfreich ist, so. also ähm, also ich, 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 ich mache es echt gerne, ich spüre auch den Impuls, das zu tun und da auch ein bisschen hartnäckig dran zu bleiben, weil, weil, weil ich so, ähm, weil ich es halt in mir selber kenne, dass es Momente gibt, wo man wirklich
0: äh, Hilfe braucht, Wenn man wirklich Hilfe braucht und man, das man wirklich geht. Hilfe braucht, so ja. ist das,
2: und wo man ähm, wirklich Hilfe braucht. Und die und da, das ist auch, was Renate jetzt, glaube ich, anspricht. Oh, Scheiße, ich will das jetzt nicht zu sehr verstehen, sondern ich will ja nur hilfreich sein und das soll man das nicht so dramatisch machen und so. Auf der anderen Seite weiß ich ganz genau, dass nur diese Liebe hilft, diese, vollkommen, ja. diese dieses vollkommene Annehmen, also dieses vollkommene, du bist wichtig oder sowas, ja. ja. Also du bist, du bist wichtig ähm, und. Ähm, ähm, äh, und da nicht so eine, ja, ach, es gibt ja keinen Tod, also jetzt stell dich mal nicht so an oder so, sondern, ähm, dass man das, 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 das ja, ja, halt, was Renate meinte, da habe ich, also, wie, wie mache ich das, dass ich nicht äh, äh, das so, äh, dramatisiere und gleichzeitig, also ich, ich dramatisiere es gar nicht. Also eigentlich mache ich das gar nicht. Also ich, ich, habe, keine genau. nicht. Also genau. ich habe keine Angst vor dem Wort.
0: Genau. Ich würde da gar nicht so viel drüber nachdenken, sondern einfach meinem Impuls folgen, wann du sie kontaktierst, wie du sie kontaktierst. Heiliger Geist, mach du, ich bin einfach nur hier, um hilfreich zu sein. Ich brauche mir keine Gedanken machen, ich bin einfach nur hier, um hilfreich zu sein. Heiliger Geist, gib du mir den Impuls, sag mir, was ich machen soll, ich will einfach nur folgen. Und dann will ich beiseite treten und mich ja nicht einmischen, dass er irgendwie machen kann, was er will. Aber ich will mir erlauben, dass ich diesen Menschen liebe. Dass ich diesem Na, Menschen ich, ergebe. Genau. Ich habe
2: schon den Impul... Also das möchte ich bitte noch sagen, weil ich da echt Hilfe brauche. Ich habe schon so Impulse und bin... Also ich denke, die sind... aber, Also diese Impulse, den, also ich bin schon so ein bisschen... Dass ich den auch so... Äh, wie soll ich sagen, also das ist sogar zum Beispiel habe ich dann so, ich, 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 ich hatte ich ja, dass ich zu viel dann halt so will oder so, dass ich zu viel ähm, dann auch ihn bombardiere sozusagen, ja, also so und und das dann, können wir auch
0: durchaus tun, Ute, das ist der Raum, wo wir selber machen wollen und ähm, es ist wirklich eine Übung im Lieben und Beiseite treten. Mhm. Im Lieben und Beiseite treten. Im Vergeben, und Schauen auf die Wirklichkeit, Lieben und Beiseite treten. Wenn ich selbst, es gibt selbst, es, für mich gibt es Situationen, wo ich frage, was ich tun kann und es das heißt nichts und dann mache ich gar nichts. Dann lasse ich die Person in einem leiden, was ich weiß, was da empfunden wird, von dem ich aber weiß, dass es unwirklich ist, weil es ist noch nicht reif. Ich kann da nicht mehr machen als, also jede Heilung wird begrenzt durch zwei Faktoren. Den anderen in seiner Bereitschaft und mir in meinem Vertrauen, sage ich es mal so einfach. So, und ich will mich möglichst in diesen vertrauensvollen Raum bringen, durch mich, aber nicht ich machen. Und aber dann den Fragen, der weiß, wann die Bereitschaft auf der anderen Seite am größten ist und wofür Bereitschaft überhaupt existiert, also wofür es Bereitschaft gibt. Und im Falle meiner Mutter gab es einfach nur eine Bereitschaft von ich liebe dich und mit dem kommt sie wunderbar mit sich selber klar, aber diese Liebe, die brauchte sie und braucht sie immer noch ständig eigentlich. Also gehe ich da einfach hin und liebe sie und lass sie, in Anführungsstrichen krank sein. Aber ich, ich liebe sie, weil das nährt ihre Wirklichkeit. Genau. So, jetzt sind wir schon ein bisschen über Zeit, aber danke echt nochmal für diesen guten Impuls. Lass uns nochmal gemeinsam beten. Heiliger ja. Geist, ich, ich habe gerade echt so einen Impuls zu beten. <lacht> Heiliger Geist, hilfst du uns zu sehen, in welchen Situationen wir hilfreich sein können und hilfst du uns, vertrauensvoll in diese Situation reinzugehen, weil du schon da bist, weil du genau weißt, was es gerade braucht, weil du in mir bist und in dem anderen bist und du von innen heraus wirkst. Ich kann hier, ich kann es tatsächlich nicht tun. Ich kann mich nur zur Verfügung stellen und das beitragen, Heiliger Geist, und das will ich auch. Ich will vergebend auf meine Brüder schauen. Ich will vergebend auf die Wirklichkeit meiner Brüder schauen und den Traum, in dem nicht verstärken. Ich will vergebend auf meine Brüder schauen. Ich will ihr ewiges, vollkommenes Leben in Gott sehen. Ich will ihr, eben, ihr, ihr ewiges, wundervolles Leuchten betrachten. Ich will sie lieben mit all der Liebe eines Bruders zu einem Bruder und eines Freundes. Ich will meinen Brüdern ein echter Freund sein. Heiliger Geist, lehre mich, was es bedeutet, ein wirklicher Freund zu sein, so wie du unser Freund und Tröster und Heiler bist. Amen. Amen und danke. Amen. Danke, ihr wunderbaren Lichter Gottes. Dankeschön.
2: Danke, Manuela.
0: Danke, 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 danke. Danke, danke, danke. Danke, Bis nächstes Mal. Danke. Vielen Dank. Tschüss.
1: Danke, Tschüss. Manuela. Tschüss. Danke, Manuela. Gut. Tschüss.